0: zum Heimatverlieb-Podcast. Für die Episode 61 sind wir heute mal an einem ganz besonderen Ort. Und zwar sitzen wir im Alpen-Schulhaus in Pruan auf dem Truppenübungsplatz auf der Schwäbischen Alb. Und weil wir davon so gar keine Ahnung haben und weil es da ganz besondere Menschen gibt, die auch richtig Ahnung haben von diesem Truppenübungsplatz, nämlich die Truppenübungsgeiz, so Truppenübungsplatzguides, haben wir uns einen von den Guides eingeladen, beziehungsweise über Connections und Facebook und ja, wie es nicht so funktioniert, sitzen wir heute zusammen mit der Margit Weber. Und sie wird uns jetzt einiges erzählen zum Truppenübungsplatz und was man hier darf und was man nicht darf und was es damit eigentlich alles auf sich hat. Doch bevor wir damit anfangen, stelle ich doch bitte mal vor, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem wir hier sitzen. Ja, hallo. Es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Und äh, wie gesagt, mein Name ist Margit Weber. Ich bin über den Alpverein eigentlich so zur so Natur gekommen, bin Wanderführer und habe dieses Jahr die Ausbildung gemacht zum Truppguide hier. So werde mir abgekürzt genannt und lieb einfach die schwäbische Alb, unsere Natur, die Schönheit und die Besonderheiten hier vom Schwäbischen Albverein, mache hier Touren für normale Wanderungen und arbeite in der Zwischenzeit auch als Weiße Leitung. Und bist da viel hier oben unterwegs, ne? Bin viel auf ja. der Alp unterwegs, ja. Okay. Und dieser Truppenübungsplatz, das ist ja so ein bisschen so ein Mysterium. Jeder redet davon, man hört davon, aber wo kommt der her? Wo kommt er her? Was ist, wann wann, wann ging sie los? Ja, also der Überübungsplatz mhm. ist sehr alt. Er wurde bereits 1895 gegründet. Und damals war er noch von der heutigen Größe eigentlich die Hälfte. Wurde ganz später in der Größe verdoppelt, was jetzt auch hier für Korn das Mysterium bedingt, weil hier ja eine Gemeinde war, die Gemeinde Korn, und die Leute dann auch dann 1939 verlassen mussten weil er da arbeitet werden sollte der okay. druck genau genau da war er dann wurde dann erweitert und dann mussten einfach die Leute hier aus Sicherheitsgründen ihren Ort komplett verlassen ihre Heimat Wir haben es gerade schon mal nachgelesen da waren es 665 Leute mhm. die dann ihre Heimat verlassen mussten aber das Dorf war ja da ne also das ist so so jetzt kaum vorstellbar jetzt steht noch die Kirche beziehungsweise wieder die wurde ja auch wieder aufgebaut mhm. und das alte Schulhaus und alles ringsum Sie sind nur ne? noch mal ein paar Mauern dann ist es gar nichts mehr ja, das muss damals eine richtige Geisterstadt gewesen sein. War für die, für die Bundeswehr, war es dann aber eine tolle Sache, weil sie den einzigen Ort hatte, wo man praktisch Häuserbesetzung über konnte oder Häuserbeschuss. Und das haben die dann auch viele Jahre gemacht, bis die Häuser dann natürlich mit der Zeit baufällig wurden durch den Beschuss und auch durch, die, weil alles offen steht, Verwitterung. Und dann wurden die Häuser so ziemlich alle eigentlich abgerissen. Also Truppenübungsplatz, was haben die da eigentlich das hat es gerade schon gesagt, <lacht> Ja, wir sind hier natürlich draußen es im wilden Gelände. Es gibt Kasernen hier, also das alte Lager, wo die Franzosen hauptsächlich stationiert waren. Es gibt das neue Lager außerhalb vom Platz, wo dann die Deutschen stationiert waren. Aber ganz genau halt auch viele Lager innerhalb des Platzes, die dann da waren und heute nur noch die Namen davon sprechen. Es gab sogar Gefangenenlage hier auf dem Platz. Und... Es waren Italiener da, also es war wirklich eine sehr, sehr bewegte Geschichte hier auf dem Platz. Und die Soldaten, die jeder wo mal bei der Bundeswehr war, da können sich da vielleicht daran erinnern, waren natürlich auch viel draußen im Gelände, ne? mit Zelt und Biwak, haben da ihre Plätze gehabt, marschieren mit Gepäck und dann halt wirklich ähm, viel Üben, viel Munition, viel Schießen. Und da ich als Kind hier in die Nähe herzog, bin, kann ich mich sehr gut an den Lärm erinnern. Und zwar natürlich nicht von der normalen. Beschuss von den Soldaten, sondern einfach auch in die Flugzeuge. Gehen. Manchmal kamen wir uns vor, wie wenn so Wespennest um uns rum, so bzz, 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 bzz. die ganze Staffel da reingeflogen sind. Das war dann sehr laut und ja, und das Geschirr hat oft mal bei uns im Schrank klappert. Mhm. Kann ich mich noch daran erinnern. Mhm. Und hast ja gesagt, früher war das ja gar nicht so abgegrenzt, wie das jetzt ist. Da sind die umliegenden Bewohner einfach hier quer durch. Ja, das haben mir ja ältere Bewohner einfach erzählt, das ist früher so, gerade in der Zeit, von wo die Franzosen hier noch hauptsächlich da waren, relativ locker zu ging, sage ich jetzt einfach mal so. Und das sind ganz nette Geschichten und hier in Korn gibt es ja immer wieder so ein Erzählcafé und da möchte ich mal hinkommen, weil da wirklich dann auch die älteren Bewohner, die nur da sind, Zeugen oft erzählen, wie das halt früher hier so war, dass man einfach auch durchgehen konnte, ne? Und wenn einer nach Münziger muss, es gibt ja die wunderschöne Alle Poststraße für die direkt runterführt. Das ist ja eine ganz tolle Allee. Und da sind die früher alle regelmäßig eigentlich so durchgefahren. Und wenn die dann ähm, Beschuss gemacht haben, das fanden die ganz interessant, dann ist im Rathaus außer dran am schwarzen Brett hängt. In dieser Zone wird heute geschossen und in der anderen Zone darf man sich aufhalten. Und das war dann, ja, für jedes Zeichen, da können wir heute trotzdem unser Holz machen. Hast du hast jetzt mal die Franzosen schon angesprochen, Das war ja ursprünglich schon von den Deutschen angelegtes Gebiet. Wie kamen die Franzosen hier her? Ja, einfach von der Besetzung nach dem Krieg waren dann die Franzosen hier und das erzählen auch viele Zeugzeuge, dass es das eigentlich eine sehr ähm, angenehme Zeit war, angenehm", in Anführungszeichen logischerweise, dass es mit den Franzosen eigentlich sehr gutes Miteinander gab. Und die Franzosen sind ja jetzt einander, das heißt, so. Kann ich jetzt, nee, kann ich jetzt ganz genau nicht sagen wenn die weg sind, aber man erzählt halt nach wie vor viel und das alte Lager ist ja durch die Namen und allem mhm. nur ähm, total erkennbar, wie die Häuser so heißen, die Straße, dass das einfach aus der französischen Zeit herauskommt. Mhm. Ja, und dann war es ja von den Deutschen hier wieder genutzt und vor einigen Jahren hat es dann komplett dicht gemacht als Truppenübungsplatz. Ja. Und jetzt ist es ein Naturschutzgebiet. Jetzt ist es ein Naturschutzgebiet. Man hat sich dann überlegt, was macht man mit diesem schönen, großen Gebiet zum Glück. War damals die Idee, einfach da ist, als Naturschutzgebiet zu erhalten. Und dann wurde ja das Biosphäregebiet Schwäbische Alb gegründet, wo der Truppeübungsplatz der größte Teil der Kernzone einfach ist. Also das Biosphäregebiet ist ja nicht nur der Truppeübungsplatz, gibt ja vieles drumherum, aber das ist das, der Kern, die Mitte ist sozusagen, das Herzstück. unser schönes Herzstück. Und gehört das ganze Gelände heute immer noch der Biosphäre? Ja. Da wird es auch verwaltet, also von der BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die verwaltet das Gebiet und die hat hier auch das Hausrecht. Die passt halt auch auf, dass man sich als Besucher nur auf den Wegen bewegt, wo man sich auch bewegen darf. Genau. Zum einen aus Naturschutzgründen und zum anderen halt auch, weil da halt schon noch Trinkgänge liegen können. Genau, es gibt ja viel Munition noch auf dem ja. Platz. Da, ähm der Beauftragte hier von der, von der Sprengung, der, Spring der Springschutzverordnung, der Beauftragte, der hat gesagt, jeder Sprotthändler wäre begeistert, was hier an, an Material nur eigentlich rumliegt, an Menge, das nicht immer offensichtlich ist, aber halt auch Teile einfach im Boden steckelt und durch Erosion, durch die Witterungslagen eben wieder auch noch obergeschwemmt werden. Und man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Gefahr darin besteht, dass ich da jetzt drauf trete oder es anfasse, sondern die Manipulation ist einfach oft das Problem, man glaubt gar nicht, wie schnell Männer sich bücken, wenn sie irgendwas entdecken, das ist also uninteressant, Das sind lauter Kinder auf einmal und da muss man schon ein bisschen aufpassen, deswegen auch das strenge Wegegebot. Mir mhm. erkennt man einen Weg, auf dem man sich einfach so bewegen darf? Die Wege sind alle markiert, mit großen Pfosten, die oben gelb angemalt sind und dann weiß jeder, hier darf ich mich bewegen, mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad, alle anderen Dinge sind hier nicht zugänglich, man kann hier per Bus reingehen mit einem Tripguide, also dann kann man eine Tour mieten, eine Touristinfo oder man kann das direkt mit einem Tripguide vereinbaren. Den Bus muss man logischerweise selber mitbringen oder selber anbuchen und dann kann man den Platz mit dem Bus befahren und erkunde, was natürlich einfach von der Höhe, der Sicht schon mal ganz toll ist und man einfach auch mehr sieht. Und zum Beispiel ein Stück auf der Panzeringstraße zu fahren, das ist schon auch mal interessant. Du sagst gerade, ringstraße 38 Kilometer lang ist sie, 19 Millionen Euro hat sie ne? also ein ordentliches Ding. Was da gebaut wird, wie wird die heute noch genutzt, außer für Touristen? Also die wird heute von der Firma Liebherr und vom Daimler genutzt, die sind hier auf dem Platz stationiert, haben hier ihre Testfahrzeuge, also Liebherr fährt dann seine Kranen und vom Daimler sind dann oft auch viele LKWs unterwegs, dieses Jahr, meine ich, seien auch diese Landfahrzeuge, egal alleine heißen sie, glaube ich, waren dann auch schon mal da und wenn die dann da sind, dann haben die auch so die Vorfahrt. Ne? Dann sind da immer welche Posten, die dann sagen, okay, jetzt mein Bus nicht, jetzt kommt einer und die sind hier fest auf dem Platz. Die haben die Ringstraße im Pacht, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Kanzerringstraße 38 Kilometer lang, man geht ja mal davon das aus, dass die Hagis außen rumgeht, oder? Ja, die geht um den Platz außenrum. Warum? Wie groß ist der Platz? Der hat eine Größe von ca. 67 Quadratkilometer. Und, ähm, da geht die außen rum. Und sie wurde sehr lange gebaut. Ich glaube, die haben irgendwie 17 Jahre oder 18 Jahre in der Straße gebaut. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Und, ja, wird heute nach wie vor noch sehr intensiv genutzt. Mhm. Ich finde, ein bisschen widerspricht sich das, ne? Diese Teststraße für ein großes Geschütz mitten im Naturschutzgebiet. Ist richtig, aber ja. man fährt ja auch praktisch fünf Meter nebendran, fährt man ja auch mit, mit, mit die Fahrzeugen, mit den LKW. Und ich denke, die Straße ist da, warum sollen man sie nicht nützen? Finde ich eigentlich ganz praktisch, finde ich besser, wie wenn man heute ein neues Gebiet schon wieder zuteren würde. Mhm. Zum ja. Stimmt, ja. Und Thema Naturschutzgebiet, was ist hier so besonders? Das Besondere an dem Platz ist, dass hier seit eigentlich über 130 Jahren, fast jetzt kann man sagen, sich nichts durch den Mensch verändert hat, dass es ursprünglich ist. Das Münzinger Hart ist ja bekannt, das war früher schon, ist es nur durch Weidehaltung eigentlich genutzt worden. Die Menschen haben damals schon ihre, ihre Tiere ausgetrieben und haben das nur beweidelassen. Das war nie Ackerfläche. Nur ganz am Rand gibt es manchmal Teile, die ein bisschen bewirtschaftet worden sind, aber alles andere ist ursprüngliche Natur, die es so eigentlich hier nirgends mehr gibt. Nichts verändert durch den Mensch. Es ist eine wunderschöne offene Weite. Man sieht keinen Strom, keine Stromleitung, man sieht keine Gebäude. Und es ist einfach eine ganz tolle Flora und Fauna. Du sagst, dass nichts verändert durch den Mensch, mal abgesehen von den Panzern, die hier dann drüber gefahren sind und dadurch ja auch den, den Boden zum Beispiel geformt haben. Ja. Was. Ich meine einfach auch diese kulturelle Veränderung. Ne? Also, es ist nichts Ackerfläche, es ist das meiste ja. ist einfach Heidefläche, das Ofergehalte wird, Gott sei Dank von den Schafen. Es wird ja hier sehr viel mit Schafbeweidung gemacht. Und diese bauliche Veränderung: sicher die Straßen sind da, keine Frage, die Panzer sind durchgefahren, haben dadurch aber auch wiederum schöne Spuren, in Anführungszeichen, hinterlassen, weil wenn so ein Panzer den Boden verdichtet, dann gibt es auf einmal auf der Alp eine Wasserpfütze, der Wasser stehen bleibt, was es ja vorher eigentlich bei uns nicht gibt, weil die, Schweizer, die Alp ja wie Schweizer Käse ist so ja durchlöchrig. Oder sie haben Felsriegel freigelegt, wenn die Panzer ganz fahren und sich drehen, Gibt es dann die Ansiedlung zum Beispiel bei uns jetzt hier vom Steinschmelzer, ein seltener Vogel, den es einfach hier so ein Stich gab? Was er dann durch diese Verdichtung Wasser gab und, er und die hat, Felsen offen sind. Der braucht diese offenen ähm, Steine, mhm. diese Felslandschaft da, und dadurch hat er sich dann angesiedelt. Was jetzt aber wiederum rückläufig mhm. schon wieder in der Veränderung steht. Ja, das ist eine ganz, eine ganz spannende Natur hier. Man hat ganz wenig. In dem Bereich der, Stra also der Straßen und der Wege ganz wenig Bäume, wo man halt Schatten hat. Das ist alles sehr, sehr offen und ich finde, es ist sehr schön hell. Ja. im Sommer, also richtig. richtig also zum schön. Fahrradfahren ist es ein Paradies. Mhm. Ganz arg toll, weil man einfach auch keinen Verkehr hat. Das ist natürlich genial. Man kann sich wirklich hier mit dem Fahrrad ganz arg toll austoben, in Anführungszeichen. Zum Wandern ist es ein traumhaftes Naturschutzgebiet. Zum Wandern würde ich jetzt natürlich in speziellen Fällen mit, mit Guide zu gehen. Weil auf Tierwegen, wenn dann macht uns halt alle im Sonder nicht wirklich so viel Spaß und es ist ein sehr weitläufiges ähm, Gebiet. Aber mit dem Fahrrad ist zu erkundigen, ist ein absoluter Traum. Mhm. und Fahrrad, und Fuß hast du ja gesagt, kann man auch auf den offiziellen Wegen rein. Ja, man muss sich da nicht irgendwie anmelden. Und man kann immer rein. Also, das ist ja nicht so, dass man sagt, es gibt eine Saison. Für uns Trüppgeiz ja, gerade Bustouren, weil man im Winter dann ja auch die Naturschütze will. Aber man kann wirklich mit dem Fahrrad oder zu Fuß eigentlich immer rein. Man darf auch bei Nacht rein. Zum Beispiel gibt man diese schöne Ruhebänke am Sternenwald oben, wo man dann zum Beispiel Milchstraße oder was angucken kann. Und da gibt es auch sehr viele, also ich kenne inzwischen sehr viele Fotografen, die wirklich mit ihrer Vorliebe reingehen, weil sie natürlich auch keine, dieses extreme Nachtlicht haben. Dass man ja sonst in die Gemeinde selten findet, dass man irgendwo noch einen Punkt hat, wo man so ohne Licht nachts so schön gucken kann und fotografieren kann.
1: Jetzt haben wir ja hier vor uns die Übersichtskarte von dem ehemaligen Truppeübungsplatz. Sie schon hier schön eingezeichnet die einzelnen Wege, die man hier auch ohne Truppeübungsguide begehen kann. Ähm, wie viel sind denn das Kilometer, die man da ohne mhm. Guide begehen kann?
0: Also kannst du dir bei dir austroben sind so ja ca. 45 bis 50 Kilometer, die du hier ähm, gehen und fahren kannst mit dem Fahrrad. Und wenn du sie jetzt vor und zurück gehst, dann sind wir fast über bei 100, also, dann kannst du dich ganz schon beschäftigen. Weil ja. der Weg ist ja rückwärts immer anders, wie ja. vorwärts.
1: Genau, und das sind meistens dann auch tierte Wege?
0: Ja, der größte Teil sind tierte Wege, deswegen auch wirklich bei den Fahrradfahrern sehr beliebt, bei den Wanderern weniger.
1: Aber für Mountainbiker gibt es da jetzt weniger Stücke?
0: Das ich ist wäre für Dinger durch ein Paradies, aber, aber haben wir haben natürlich ein Problem, weil sie nur auf der Straße fahren dürfen. Okay. Ne? Es gibt ja aber auch, wenn man zu Fuß gehen will, schöne Wege, die man einfach auch also, also offiziell so kurz reingehen kann. Man kann ja um den Platz rumfahren, es gibt ja mehrere Zugänge, es gibt nur einen Haupteingang. Und man dann einfach sagt, wir gehen jetzt mal zum Sternenberg hoch oder gehen jetzt mal zu dem Turm hoch. Und guckt es an, da haben wir sehr viele Fußgänger. Mhm. Okay. Jetzt auf Langstrecke sind hier ich sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Und wenn man hier am Wochenende kommt nach Korn, dann ist der Parkplatz voll mit Rädern. Das ist also von mir alles für mich So viele Wälder Wenn man sich den Platz jetzt hier mal so anguckt, wo sind so ein bisschen die, die Hauptspots, wo es interessant ist hinzugehen. Also was auf jeden Fall, was Sie gerade gesagt haben, interessant ist, sind die Türme. Da muss man sich ja. ganz vorher erkundigen, ob die offen sind, das ist immer an die Zugänge, ist oft in einer Wirtschaft oder irgend sowas die Möglichkeit, sich einen Schlüssel zu holen, dass man da aufschließen kann, damit man auch hochgehen kann, weil die ringsherum abgesperrt sind und äh, zugeschlossen. Der Sternenberg zum Beispiel ist eine ganz tolle Sache von Auingen oder von Böttingen aus da reinzugehen Das sieht so aus so ein alter Holzturm, wirklich schön. Und da ist schon früher ein richtiges Schmetterlingsparadies. Man, und man kann einfach auch diese wahnsinnige Weite, die schöne Kuppel, Kuppelalb von, von Münzinger, einfach angucken, nur, nur da sein und genießen. Einfach nur gucken. Mehr, mehr braucht man damit nicht. Manchmal ein ganz tolles Wolkeschauspiel. Und
1: das sind jetzt alles Spots, die kann man erreichen über die Offene Wege. Immer ohne die Drück, offene Ohne Drückheit, Drück,
0: Drück. genau. Dann haben wir einen ganz tollen Ausblick hier, genau außer so in der Mitte drin, runter vom Zentrum rauf. Das ist der Gänsewag. Da äh, gibt es ein ganz tolles Fernrohr. Ich weiß jetzt genau, nicht der richtige Ausdruck, wie es heißt, aber wenn man durchguckt, steht dran, da ist Strahlfinger, also das sieht man ganz so inge drin, hat einen bestimmten Namen, ich weiß es gerade nicht, sorry, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich meine. Es ist ganz toll, wenn man dann einfach sieht, oh, da ist jetzt die Gemeinde dahinter und da ist jetzt dieser Dreifinger Kopfbeise, wo die so reingeschossen haben. Also es ist wirklich eine tolle Sache. Und da hat man ganz tolle Aussicht und da oben ist auch eine richtig schöne Stimmung auf dem Gänsewagen. Und man hat einen ganz tolle Rundumblick. Du hast gerade gesagt, wir haben in den Dreifingerkopf reingeschossen. Magst du das mal kurz erklären? Nicht, dass da jetzt jemand komische Bilder kommt. <lacht> ja, okay, sorry. ja, genau. Der Dreifingerkopf ist, ist ähm, wie, ein, wie ein Steinbruch eigentlich. Das ist so eine Erhöhung. Und da wurde, der wurde sehr viel beschossen, weil man einfach gesagt hat: okay, wenn man in die Steine schießt, da passiert gar nicht viel, da geht nicht viel irgendwo anders hin. Und da wurde auch viel ähm, angeflogen. Also von den. Von, 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 also die Vergrößerung des Platzes war ja auch der Grund, nicht nur dass die jetzt einfach mehr Platz braucht haben, um sich auszubreiten, sondern weil die, die Schusslänge ja mehr wurde mit der Zeit. Ne? Die Waffen sind ja alle aufgebaut worden, man hat längere Schusswege gehabt, man hat auf einmal Flugzeuge gehabt. Daher die Vergrößerung des Platzes, das war ja auch mit unteren Hauptbeweggrund. Und wenn dann die Flugzeuge gekommen sind, haben die viele in den Dreifingerkopf, also in diesen Steinbruch mehr oder weniger reingeschossen. Also das ist jetzt kein Menschenkopf, der Dreifingerkopf, sondern das ist wirklich eine Erhebung, wo man dann... Profibisch also. Okay. Und <lacht> wenn man jetzt so Truppenübungsplatz hört und jetzt gerade ein bisschen touristisch sich informiert, kommt ja jetzt immer wieder so dieser Begriff alte das alte Lager. Was hat es damit auf sich? Das alte Lager war damals eigentlich die, ähm, die Kaserne mehr oder weniger, die entstanden ist. Und dann lag ja in der Luft. Was macht man jetzt mit dem Algernung? Es war ja ein wahnsinniger Umbruch. Die Gebäude stehen eigentlich, stehen nicht nur eigentlich sondern generell stehen in der Natur Denkmalschutz. Und dann war die Überlegung, was macht man hier? Hier ist eigentlich der Kern, der Hauptzugang entstanden. Hier gibt es ein ganz tolles Biosphäre-Informationszentrum, wo man sich das Ganze mal im Grobe angucken kann. Was ist hier entstanden? Wie sieht das ganze Biosphäre-Gebiet aus? Dann ist der Koba-Übungsplatz aufgebaut. Die ganze Geschichte kann man sich da angucken. Ist wirklich ganz toll gemacht, sehr informativ. Und von da aus rein geht man dann in das alte Lager, das man dann an ähm, einen Unternehmer verkauft hat. Und der versucht es jetzt mit Manufaktura, mit ähm, ortsansässigen Manufaktura einfach aufzuwerten. Es gibt ein Touristenzentrum, er will das vermarkten für Familie. Es gibt einfache Unterkünfte, es gibt später gehobene Unterkünfte. Es gibt nachher bestimmt drei oder vier oder fünf sogar Sonderveranstaltungen wo man einfach ganz toll heiraten kann. Das alte Casino von der Offiziere ist schon sehr, sehr lange, ein tolles Eventlokal eigentlich, wo man sagt, okay, da kann man toll heiraten. Und ist sehr beliebt, Also ich glaube, man muss sich bis zu zwei Jahre vorher anmelden, bis man hier noch einen Platz kriegt oder einen Zeitpunkt, wo man heiraten kann. Also überlegt ihr euch bald, falls ihr noch wollt oder noch habt, ich weiß es nicht.
1: Wir <lacht> haben schon geheiratet und, und wir haben uns aber auch erst vor einem Jahr kennengelernt. Also für uns wäre das gar keine Option, gewesen, da dazu
0: Seite viel zu schnell, gell? Ja.
1: <lacht>
0: Toll. Und was in dem alten Lager, das ist eigentlich sehr spannend, da gibt es ja dann die alte Schmiede zum Beispiel, die wird jetzt einfach auch wieder so alt hergerichtet, also wird nichts Neues draus gemacht, ja. sondern man erhält den alten Charakter, es gibt dann halt ein anderes Eventlokal. Da darf man sicherlich gespannt sein, in den nächsten zehn Jahren entsteht da wirklich, denke ich mir, also bin ich davon überzeugt, sehr, sehr spannende Dinge. Und da gibt es eine große Kletterwand. Also es wird vieles, was da ist, wird erhalten. Manche Gebäude, meine hat inzwischen auch die Genehmigung, werden abgerissen, weil sie einfach nicht mehr zu retten sind. Aber der Großteil wird hier erhalten. Und ist sehr spannend, sehr interessant, das ist ein Moment sich anzuprobieren. Ja. Also jeden Teil ausprobiert. Auch Unbedingt. Nicht, auch an schlechten Tagen, sagen wir vom Wetter her. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung, oder unzweckmäßige, ja. sagen wir an ungemütlichen Tagen. <lacht> Denn ja. Wir sitzen ja jetzt auch vom schönen Warm oben, ne? kann man ja nicht leugnen. <lacht> <lacht> genau. Doch ja, also das, es hat so vieles drumherum. Die Zugänge sind alle verschieden. korn ähm, hat ein ganz besonderes Flair. Da muss man, also wenn man hierher geht, muss man einmal in Kronquäse sein. Das gehört einfach dazu. Eine Tour mit einem Druckguide ist sehr empfehlenswert, weil sie einfach vieles erzählen können, weil sie vieles wissen. An viele Dinge oder Punkte hin einführen können, wo man sonst einfach nicht hin darf. Und trotzdem sehr interessant ist, aber auch die eigene Erkundung. Ich denk so eine Tour mit einem Guide, entweder zu Fuß oder am Bus, macht mit Sicherheit Lust auf viel, viel mehr. Und wo findet man so einen Trip guide wenn man das jetzt mal machen möchte? Entweder kennt man einen persönlich, dass man dann ähm, einen persönlichen ansprechen kann. Oder im Internet auf der Seite von der Touristikinfo ist dann drauf ehemaliger Truppenübungsplatz. Und da sind alle Guides drauf. Da findet man auch die sogenannte Fix-Touren-Kalender. Das sind feste Touren im Jahresplan, die auf jeden Fall stattfindet, wo man hingehen kann. Wenn ich jetzt aber mit einer eigenen Gruppe komme, macht der Sinn, dass man sich dann eine eigene Tour ausdenkt oder sagt, ich möchte an dem Tag, können wir das verabreden. Ist überhaupt kein Thema. So findet eigentlich die meisten Touren statt. Und dann kennt man entweder einen Guide oder nur Kriegt einen zugeteilt und sagt, ich hätte gern einen mehr mit der Richtung, der wo mehr in die Richtung erzählt oder mehr in die. da hat ja so ein sehr spezielles Thema. Und das kann man dann mit der Touristikinfo in Münzinger absprechen oder mit dem jeweiligen Guide direkt. Und wo findet man dich? Wo findet man mich? Mich findet man in Facebook auf jeden Fall unter meinem Namen Margit Weber oder auf meiner Extra-Seite Wandern und Reisen mit Margit. Da bin ich sehr aktiv. Homepage bin ich gerade am Basteln, die heißt dann auch Wandern und Reisen mit Margit. Und da findet man mich und bin auch eigentlich immer präsent, da kann man mich sehr schnell kontaktieren. Super. Vielleicht machen wir ja auch mit dir nächstes Jahr eine Tour und unsere Hörer können dann natürlich mitgehen. Das war schön, das ja. macht mich freuen. Ja, Margit, dann haben wir für jeden unserer Interviewgäste noch drei Fragen zum Abschluss. Dürfen wir die auch noch stellen. Fragen darf man alles.
1: Jetzt <lacht> haben wir mal wieder jemanden, der kann richtig schwäbisch.
0: Ja, aber dazu kommen wir gleich. Ja. <lacht> die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region? Vielleicht sogar auf dem Truppenübungsplatz oder auch ein bisschen größer gefasst? Meine große Liebe ist Schloss Lichtenstein. Ja, ja, das das ist, ist, schön. ist meine große Liebe und ähm, kommt aber auch davon her, dass mein Papa, mein großer Name war, das vom Lichtenstein. Es gibt ja die Geschichte, den Roman, und da gibt es das Borbele. Und ich liebe einfach das Schloss, weil es für mich das Märchenschloss ist und die Schwäbische Alp. Ist einfach schön, also ich finde es halt toll, dass sie jetzt so ähm, ein bisschen aus dem Dornröschen schlaft, passt auch wieder zum Lichtenstein, erweckt wird und entdeckt wird. Das ist so mein absoluter Geheimtipp. Oder diese kleinen, schönen Seitenteile, die wir hier überhaupt haben, überall, einfach mal so reinschlängeln, nicht nur diese Hauptpunkte und dann halt hier der Platz. Also der hat einfach, ja, das ist einfach so so Esprit, also ich finde, wenn man hier drin ist, ist eine ganz andere Stimmung einfach, weil es mhm. halt so Natur ist, ohne dass man gleich auf die Zivilisation stößt, mhm. überall. Was ich hier auch total spannend finde, auch wenn das jetzt gar nicht zu den Fragen gehört, ist so diese, diese Berührung mit der Geschichte. Also ich fand Geschichte in der Schule immer wahnsinnig langweilig und trocken und ätzend und wenn man dann so mittendrin steht in so einem historischen Ort, dann ist es auch immer so, dann will ich alles wissen. Ja, dann ja. ist es da. Ja, genau. Ja. Ging uns ja vorher so, ja. wo man hier standet und sagt, hier haben mal 650 Menschen gewohnt und es ist eigentlich nur noch die Spur da. Und mir ging das genauso, wenn in der schuldig, für was braucht man dieses Fach. Und jetzt, gerade mit dieser Ausbildung zum Wanderführer und, und dann auch mit diesem Trip Guide, ja, manche Dinge erschließen sich einfach, wenn man vielleicht doch über 20 ist. Ne? Ja. Und finde aber trotz allem spannend, wenn man hier unterwegs ist, Sie hatte eine Tour und hatte da zwei Teenies dabei, die wollten zwar gar nicht mit. Und das war für mich als Wanderführer und auch als Guide jetzt das tollste Lob eigentlich, dass die nachher gesagt haben, wir ja. fandet das jetzt ganz toll. Und es ging nicht nur um das, das Schießen, sondern einfach um die Geschichte überhaupt um die seltene Pflanze, die es hier gibt und diese Hang- und Schluchtwälder. Und das habe ich gedacht, okay, die Erwachsenen sagen, schön war es, gut war es. Aber wenn ein Teenie sagt, das war jetzt richtig toll, das war für mich ein ganz großes Lob. Die zweite Frage ist, was du, du am meisten, wenn du nicht hier bist? Das Heimatgefühl. Also ich bin durch also das Thema Reiseleiter sehr viel unterwegs und darf ganz, ganz tolle Reisebegleiter. Ich durfte letztes Jahr auf die Azora fliegen, das war traumhaft schön. Aber wenn ich dann wieder so hochfahre auf der Alpe und die blaue Wand sehe, dann bin ich einfach daheim. Daheim, da sprichst du es an. Ich komme ja nicht von hier, ne? also nicht von der Alp und auch nicht aus dem Schwabeländler. Hätte ich jetzt nicht gar nicht gehört. gehört. Ja, ne? <lacht> <lacht> und darum möchte ich gerne von jedem einheimischen Interviewpartner noch ein bisschen Schwäbisch lernen. Okay. Hast du ein Wort oder eine Redewendung, wo du sagst, das sollte ich unbedingt kennen und wissen? Ich schönste Wort ist eigentlich für das Schwab O-Arg nehmen. O-Arg nehmen? Weil es nämlich fast niemand sagen kann, der okay. nicht Schwäbisch ist. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man das so die Leute, ja, auch nehmen. So unangenehm. Unangenehm, ja. Oder was ich auch sehr schön finde, ist Geschmack. Geschmack? Ja, es ist Geschmack. Okay. Und wenn es Geschmack ist, ist es einfach schön. Ah. Also Person kann Geschmack sein, okay. nett. oder das Essen ist Geschmack, oder hier ist Geschmack. Mhm. Das finde ich auch ganz schön. Und ich bin, ähm, bin zwar Schwäbin, komme aber eigentlich aus dem Stuttgarter Raum.
1: In Stuttgart schwätzt mir ja gar Schwäbisch, das haben wir ja vor kurzem
0: Ja, genau. <lacht> Das ist Edelschwäbisch, gell? Oh. Und also es gibt Leute, die so diese Nuance heute noch hören, die sagen, du bist aber kein Elbler. Und wo wir hier hochkamen, die haben ja wirklich ganz, die Dialekte sind ja eh ganz unterschiedlich, aber hier oben auf der Alp, finde ich, hört man es manchmal von Dorf zu Dorf schon extrem der Unterschied. Und wo wir dann ab und zu von der Schule heimkamen und haben irgendwelche so Worte gebraucht, dann hat meine Mama gesagt, ha? die hat dann ihre eigenen Kinder aufnehmen, verständlich. Das war schon witzig. Mhm, super. Schön, gibt es noch was, was du unseren Hörern gerne mitgeben willst? Vielleicht gerade so zum Thema Tropenübungsplatz und also Winter, was hier jetzt ansteht. Also, also einfach. Es ist hier super schön, wenn so die Sonne scheint, alles schön ja, eingeschneit ist, weil dann ist man ja hier auch wirklich eine Sonne, was im Sommer vielleicht ein bisschen nachher ist. Ein ja, ja, also man kann ja am Winter natürlich sehr schön dann wirklich Winter wandern. Die Wege sind natürlich nicht geräumt, das muss man aussehen. aber wenn es einen frisch Schnee hat, ist es einfach schön. Außerhalb vom Truppeübungsplatz sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr das nicht dazu wenn darf, hier oben, ist es ganz toll, wenn man Schneeschuhwandern geht. Das ist unberührte, was wir hier auch haben, was mich so fasziniert, das ist unberührte. Und wenn du im Schneeschuhwandern gehst, und es ist nirgends nur niemand, weiß, oder der Hase, oder, der, oder ein Vogel oder so, und man da dann im Winter so durchläuft, das ist eine ganz tolle Sache und ich möchte einfach die Menschen ans Herz legen, regional unterwegs zu sein. Man muss nicht wegfliegen. Bei uns ist es so schön auf der Alp, in Baden-Württemberg generell, aber auf der Schwäbischen Art nicht ganz besonders. Schöne Worte zum Schluss. danke dir für das Interview. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut. Schön und vielleicht treffen wir uns nächstes Jahr auf eine gemeinsame Tour. Ja, das hoffe ich. Sehr Super. schön. Danke.